0: день! С вами подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам найти общий язык. Впрочем, не только врачам, как вы узнаете чуть позже. Учимся строить доверительные отношения, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман. Я врач-педиатр и врач палеоативной помощи, создатель и преподаватель медицинской школы сообщения в которой мы последние 8 лет помогаем врачам и не только врачам совершенствовать их коммуникативные навыки. Тема сегодняшнего эпизода – «Как разговорить недоверчивого и скрытного пациента». Мы послушаем диалог нашего гостя и пациентки-клиентки, рассмотрим под большим увеличением, что конкретно делается и что можно сделать лучше для того, чтобы пациент больше рассказывал и больше начал специалисту доверять.
1: Вы здесь, и раз не врачи, вряд ли вы мне что-то вообще
0: mm-hmm. поможете.
2: Но посмотреть вы не хотите? Так, я здесь власть. Болит очень и постоянный. Я ребус, разгадай меня, и молчит. Не знаю даже, по адресу
1: ли я пришла. Семь потов сошло, К общей тревожности информационной повестки у меня теперь еще тревожность От клиента.
0: Что это такое было, как нам удалось это подслушать, скоро вы это узнаете. Сначала познакомлю вас с нашим сегодняшним гостем.
1: Привет, меня зовут Дуся, фамилия моя Волкова, мне 36 лет, и я не врач. Барабанная дробь, барабанная дробь. Салюты, я подолог. Это странное такое ответвление. Вроде как я должна быть в медицине, раз у меня такой латинский корень имеется в названии, но нет, я не имею медицинского образования. Занимаюсь я лечением, наверное, можно так сказать, хотя не приветствуется по нашему законодательству, ног, ногтей,
0: рук и ногтей на руках».
1: Класс. И кожа. Кожа, да.
0: И в России это вообще не медицинская специальность, правильно? Вообще не специальность. вообще нет, не спи... нет нет такой такого. профессии. Mm-mm. Потрясающе. А э, там, где ты училась, это отдельная... Я, э,
1: я училась не в России uh-huh. в этом дело, а в России я в трудовой книжке у меня запись, я педикюрша пятого <гас> разряда. Класс.
0: Мы пригласили Дусю, потому что она была у нас на курсе, и потому что мы э, решили, что в каждом сезоне у нас обязательно будет кто-нибудь не врач. Потому что то, о чем мы здесь говорим, это процесс, а не содержание, это процесс консультирования в рамках оказания помощи, связанной со здоровьем. А значит, душная работа, как и работа всех прочих, кого мы назвали не врачей, абсолютно точно так же может быть улучшена и может становиться более эффективной если применять навыки эффективной коммуникации. И становится... Что мы здесь делаем, друзья? Мы просим тебя рассказать какую-то сложность, угу. которая есть, связанная с тем, как проходит общение и консультирование твоих клиентов.
1: Я думаю, что основная сложность, которая у меня есть, и она не решается моей какой-то эмпатичностью и супервовлеченностью, угу. и я имею с ней такой определенный затык, это первичный прием человека с предубеждениями, предрассудками, изначально настроенного человека, негативно, что он пришел, его заставили, скорее всего, прийти, его попросила семья, и как-то так он сам не производил ресеч, кому ему пойти, и он скептически настроен и вообще не верит, типа вы здесь и раз не врачи, вряд ли вы мне что-то вообще
0: поможете. Угу. То есть это проблема недоверия к тебе как специалисту с учетом да. того, как называется твоя профессия да. или где С учетом того, находится. что я не в больнице. Угу, угу. Да. И проблема, которая э, реализуется прямо в самом начале при знакомстве. Да. Сразу люди прямо открыто заявляют, что э, я, конечно, пришел, но да. да, вот это все. Да. Знаете, сами... как выглядит? проговаривают.
1: Я когда это э, облекла в слова, мне все коллеги закивали головами, сказали, что да-да-да, это так. Человек садится и говорит, я ребус, разгадай меня, и молчит. И ты
0: такой, ну, класс, давай. Буква А есть в этом слове? То есть, типа, смотрите сами, ничего не буду рассказывать. Типа, смотрите сами, и вообще, вы же видите, что я вам буду рассказывать. Давай попробуем воспроизвести какой-то прям конкретный кусочек такой консультации. И для этого что мы делаем? Мы не можем подслушать же реальные твои такие консультации. Увы. Увы. Поэтому у нас будет симулированный пациент, наша замечательная Юлия Кауль, которая прямо здесь у нас в студии перевоплощается в такую... Клиентку, пациентку, которую ты описала нам. Угу. Значит, Юля, привет. Привет, привет. Я уже давно тут. Я все слышу. Да. И как зовут нашу сегодняшнюю пациентку? Я зовут
2: Надежда Витальна. Надежда
0: Витальна. Давайте просто попросим Надежду Витальну показать нам то, что Дуси просит. И ты пока ничего не делай, я спрошу себя, то ли так ли Юля поняла, что от нее требуется? Поэтому начните. Я очень быстро остановлю, просто чтобы проверить.
1: Надежда Витальевна,
0: здравствуйте. Меня
1: зовут здравствуйте. Дарья. Я ваш сегодняшний подолг. Вы ко мне записаны на консультацию.
2: Записаны на консультацию. Да да, я... здравствуйте. здравствуйте. Присаживайтесь,
1: пожалуйста. Пока что разуваться не нужно. Мы с вами сначала поговорим немножко. Я узнаю о причине
2: вашего сегодняшнего ко мне визита. Но посмотреть вы не хотите на проблему?
1: Обязательно. Очень хочу. И это займет у нас достаточно много времени. Но сначала хочу услышать вашими словами от вас, что вас привело, что вас
2: беспокоит. Так, я, конечно, предпочла бы вам показать, просто чтобы вы видели, в каком состоянии у меня ноготь, и ваше мнение послушать. Вы сталкивались с таким, работали ли вообще, знаете ли, что это такое, что с этим можно делать? Потому что, что, я не знаю, вы, судя по всему, не, как мне сказала дочка, вы не врач, нет, я не врач. Ну, тогда я <свы> не знаю, даже по адресу ли я пришла. Но давайте посмотрим. Давайте. И остановим здесь. Насколько это <свы>
0: вызывает ли это у тебя те чувства, которые... Так больно сейчас. <свы> <свы> я старалась. <свы> я, врач, Она притворяется. Вот это вот
1: <свы> в душу мне вошло и провернулось <свы> там каким-то
0: винтом. Коль скоро есть возможность подумать и э, поформулировать. Когда вот ты такое слышишь, как ты формулируешь для себя задачу, что дальше тебе хотелось бы сделать, чего добиться следующими действиями? Ну,
1: как я уже э, сказала, мое основное врождённое – это эмпатия. Поэтому я стараюсь э, активно слушать. Если уж человек, ну ладно, я вам расскажу, Я, конечно, сомневаюсь, но я вам расскажу. И вот этого мне достаточно для того, чтобы начать человеку как-то его чувствовать, пытаться почувствовать и э, нормализовать его боль. Что угу. типа, да, наверняка это неприятно и требовало большой решимости, чтобы прийти не к врачу. Нет проблемы выразить эмпатию, Хорошо. и нет проблемы в том, что человек имеет действительно право не доверять угу. врач... не неврачебной специально.
0: Есть ли при этом задача, чтобы она все таки рассказала? Потому что, в принципе, можно было бы, она так сейчас закончила свою, свой пассаж ä, словами... Давайте все-таки так уж и быть, раз я пришла, посмотрим. Да. В чем не было, как бы, ладно, так что и быть, я вам расскажу. расскажу.
1: Да, да, расскажу. Не было. В этот момент у меня в голове основная задача, благодаря нашей учебе с вами, это понять ее expectations, то есть ожидания, угу. ожидания угу. и опыт. Угу. Вот это основное. Если это получится выудить, скорее всего. Она уйдет довольная, и, возможно, угу. даже мы продолжим.
0: Просто поскольку ты говоришь, что эмпатия это врожденная у тебя я надеюсь... вещь, и с ней нет проблем, то давай лучше сконцентрируемся на то, что менее врожденная и да, конечно больше может вызвать проблем. А именно тогда давай попробуем отработать, посмотреть, как, что можно сделать, чтобы решить задачу, понять ожидания. Угу. И я бы добавила, если можно, все-таки понять. В чем проблема? Если бы можно было просто посмотреть и для себя все решить таким образом, то, наверное, ты бы это и сделала. Просто, пос- ну, типа, разувайтесь. Да. То есть есть какой-то смысл, как у нас, у врачей, наверное, так же у вас, угу. что все таки узнать историю этой проблемы, да. и как пациент описывает, что чувствует, что уже пробовала делать. Вот анамно, нас Это обязательно говоря. нужно, потому да? что
1: я могу посмотреть, сказать, ну, здесь вот так, так, так.
0: Да. а человек, например,
1: уже был у другого подолга, допустим. Uh-huh. И хотелось бы это знать заранее, а не в процессе узнавать uh-huh.
0: и переобуваться на ходу. Поэтому давай поставим вот такую двоякую задачу, чтобы она начала рассказывать uh-huh. про свою проблему, и в том числе про свои ожидания uh-huh. и свое отношение к своей проблеме. Uh-huh. С учетом, что сейчас она как
2: бы рассказывать особо не настроена. Так, ну раз уж я здесь оказалась, ну давайте посмотрим, что вы считаете, можно сделать.
1: Давайте. Я бы хотела для начала узнать все-таки, что вас беспокоит, и какую конкретно задачу мы сегодня с вами будем решать, про что говорить. На большом пальце,
2: на левой ноге, мне деформирован ноготь. Так. Это причиняет вам какой-то
1: дискомфорт, беспокоит эстетически.
2: Еще бы.
1: Еще бы все вместе. Еще бы все вместе, да? Ага, поняла вас. Как давно это началось? Можете рассказать с самого
2: начала. Вот когда вы заметили изменения. Ну что тут замечать? Я прекрасно знаю, когда это произошло. Угу. Но это больше двух лет. Угу. Больше двух
1: лет, поняла вас. То есть деформировался ноготь, вас беспокоит он эстетически, он болит, вызывает дискомфорт. Угу. Более двух лет назад это началось. С чем-то связываете начало, может быть, травма? Нет, не травма
2: я предполагаю что в бассейне я подцепила грибок mm. с этого все и пошло uh-huh, uh-huh. поняла вас это
1: распространенная достаточно история когда клиент приходя подозревает что какая-то бактериальная флора подселилась и поэтому ноготь начал видоизменяться понимаю вас прекрасно
0: и давайте здесь остановим мне очень плохо mm.
1: мне это просто уровень как это... Hard level? Как это в играх бывает? Что-то суисайд, вот эта вот история. Когда ты играешь на такой максималке, когда ты прям семь потов сошло. И ты... К общей тревожности информационной повестки у меня теперь еще тревожность от... от... чего? От клиента. Да? Ну, хорошо, нет, это круто.
0: Боевые действия, очень люблю. То есть некомфортно, неуютно... Семь потов сошло. В чем Ну дело? я ж прям
1: э, как В это дело? тяжело. Генеральская у меня У-у-у. даже появилась, меня прям напряглась спина, что я вообще не могу посрамить честь хирургической формы Почему так? Все-таки что происходит? Ну потому что чаще всего ко мне приходит человек с болью, который прям, ну пожалуйста, решите меня умоляют ее решить. А здесь ко мне пришли. И я должна, как бы я почти уже на грани в лебезении, как это сказать? Mm-hmm.
0: То есть за каждый кусочек информации, махонький, да. тебе прям приходится чуть не умолять. Пожалуйста, пожалуйста, дайте, дайте мне я еще что-нибудь.
1: Да, дайте, я вам помогу. А mm-hmm. она не
0: хочет. Она все на все да. отвечает неохотно, да. коротко. Хорошо. Есть ли у тебя какие-то ощущения, как от твоих действий могло зависеть? Такое поведение Надежды Витальевны. Мне
1: кажется, что насколько я одной ногой уже лебежу, настолько другой ногой я хочу стукнуть по столу и сказать, так, я здесь власть.
0: Ой-ой-ой.
1: Да, но я понимаю, что этого нельзя делать, никому это на пользу не пойдет. Но мне бы хотелось, я не могу сказать, какой инструмент нужно использовать точно, но мне бы хотелось вот эту генеральскую выправку стержнем Убрать куда-то к себе в речевой ага. аппарат. Потому как что интересно. я сильно ага. сомневаюсь. Я прям чувствую на физическом уровне, что я это все обобщаю, угу. актуализирую, все понятно, но у меня прям ощущение, что мне не 36, а мне
2: 12, У-у-у. и
0: я штаны испачкала, как а мы интересно. в гости идем.
2: классный руководитель. С Надеждой
0: Витальной. она Надежда Витальевна, вот Дарья говорит, что по ее ощущениям, внутренним, она как будто могла для вас выглядеть неуверенно, некомпетентно, некомпетентно и как-то как маленький некомпетентный жалкий человечек, угу. который умоляет вас, значит, хоть что-нибудь ей дать. Можно ли сказать, что такое ощущение создается?
2: Да нет, в моих глазах не было вот ощущения, что передо мной маленькая испуганная. Девочка, которая подбирает с трудом слова и uh-huh. теребит подол uh-huh. юбки свои. У меня не было такого ощущения.
0: Голос был вполне громкий,
2: да. устойчивый. Тоже, кажется, Формулировки ровно. ровно, Полнозвучный, <свят> да.
0: Формулировки очень ясные: там uh-huh. ты не мямлишь, не как-то не подбираешь слова. Да. Слушатели наши этого есть...
2: не видят, но я видела, что ты смотришь на меня. Да. Прямо не прячешь глаза.
1: Мне, знаете, что я вот сейчас поняла? Мне не понравилось начало, когда она мне говорит, ну, мы посмотрим, и пауза. А я тут должна сказать, ну, вы все таки расскажите. Да. И вот этот вот момент, он прям самый такой неприятный
0: был. Тем не менее, он-то как раз был эффективный потому что ты а сказала... А да, потому что я да, в этот момент да, свалилась в детство да, куда-то. Потому что ты сказала, да, я обязательно посмотрю, давайте, я бы хотела узнать все таки от вас, что с вами произошло, как я могу вам помочь. Угу. Откуда мы знаем, что это было эффективно, потому что она все-таки начала после этого рассказывать. По она да. сказала, угу. что так и так у меня беспокоит ноготь. То есть она начала таки рассказывать. Сложность дальше была в том, что она по-прежнему, будучи не очень как бы, настроенной и открытой, угу. ответила коротко буквально одним предложением. Да. И с точки зрения процесса я заметила, что После одного предложения она замолчала, возникла пауза, хотя потребовалось нечто сделать, чтобы она продолжила рассказывать. И дальше ты стала задавать серию вопросов, которые все были довольно закрыты. Есть у нас mm-hmm. такая терминология, может быть, не все слушатели знают, давай присним. Вопросы могут формулироваться открыто, и тогда они больше приглашают к развернутому ответу и какому-то рассказу. Или закрыто когда они больше предрасполагают к односложному «да, нет» или очень короткому ответу. И вот твои вопросы были, ноготь вас беспокоит, потому что дискомфорт или эстетический? Угу. Что вообще тестовый вопрос, да? Угу. Так или так? Как давно? Вот тогда-то. Когда вы это заметили? тогда то С чем связываете начало? Может быть, травма? Угу. Кстати, То я травма. сама
1: предлагаю.
0: Да. Ага. И что мы хорошо знаем очень из исследований, это что закрытые вопросы на тех стадиях консультации, когда человек еще не рассказал свою историю или свою не описал свою проблему, людей закрывают, угу. повышают тревогу, заставляют их говорить меньше. Не всех, конечно, но в среднем. И в целом нарушают контакт. Хотя часто нам кажется, вот я сейчас буду задавать вопросы-вопросы, они покажут, какой я умный, как много я про это знаю. Да, да, когда попадут. Да,
1: в... клиент я сейчас Давайте... буду... Да, uh-huh. да,
0: я попаду. Именно, кстати, я задам какой-нибудь такой вопрос, который выдаст, что я как бы уже все поняла, uh-huh. обо всем догадался. Тем не менее, когда людям есть что рассказать, но им приходится вместо того, чтобы рассказывать, вот искать ответы на очень четко поставленные вопросы, это вот. Мы можем, собственно, спросить у самой Надежды Витальевны, как ощущается, когда есть что рассказать, но надо отвечать на четко поставленные вопросы.
2: Не чувствую я, что контакт у нас налаживается. Угу. То есть вы все
1: еще в оборонительной позиции.
2: Я бы сказала, что это даже немножко усиливается, да? учитывая еще мое да, настроение при входе. Не налаживается. А-а-а. У нас контакт. Доверие мое как-то на исходном. Угу. Уровне таком, какого-то. Угу. Пока еще мы очень чужие угу. друг к другу. Ага.
0: Вот. Угу. При том, что если бы она начала все-таки рассказывать, вот ты сказала раньше, что вот если только бы она начала как-то нехотя, ну ладно, так и быть, расскажу, уже бы, да. Да, ты бы полегче. стала слушать и как-то вот эмпатично отвечать и уже бы она бы разогналась. Получается, что нужно было не детали у нее уточнять, угу. а пригласить ее продолжать использовать больше открытых вопросов угу. там, где она закончив одно предложение, остановилась. И мы можем прям сразу это попробовать. Да. Если ты представляешь себе, как это можно сформулировать. Надо
1: подумать. Вот, значит, она говорит, меня беспокоит ноготь на ноге. Угу. Я могу просто
0: повторить. Беспокоит ноготь на ноге. Угу. Супер. Это один вариант. Угу. Есть. Э, расскажите подробнее. Продолжайте. Вот такие очень открытые способы. Вот то, что ты предлагаешь, э, по сути, это называется отражение. Да. Тут есть такая опасность если это сделано вот прямо после первого же предложения, что если интонация твоя как-то выдаст твое к этому отношение, это тоже может ее сбить и э, нарушить контакт. Условно, а, ноготь, продолжайте. Или ноготь, продолжайте. Година Ах ты, ноготь тебя беспокоит. Ноготь? Всего лишь ноготь, да. То есть если ты выбираешь отражение, то надо просто помнить, что должна быть максимально нейтральная интонация. Давайте попробуем. Давайте.
2: На большом пальце ноги левой у меня деформирован ноготь. Чуть подробнее могу вас попросить рассказать об этом? Чуть подробнее... Он очень деформирован. Он просто выгибается наверх, наружу. Прям это очень неудобно. Обувь, трудно подобрать просто. Приходится вообще, как бы видеть, в какую я хожу. Это такая ортопедическая уже. Потому что болит. болит, еще и боль есть, да? Не то, что еще и боль есть, а болит очень. И постоянно, и в покое, и при ходьбе, и когда сверху хоть что-то, хотя бы носок, чулок, хотя я уже перестала носить даже вот такие носки, потому что рвет этот много mm-hmm. все время. Mm-hmm. Это очень, очень неприятно и очень просто мне, вот, что называется, качество жизни Конечно. ухудшает. Это, это, это уже тянется, бог знает сколько, чего я только не. Я была у кожника. Прекрасно помню я этот брезгливый взгляд на расстоянии, Даже не сочла нужным притронуться и посмотреть. Много всего делала. Я пробовала сама. Я очень люблю такую вещь, знаете, цитросепт. Такая вытяжка из грейпфрута, экстракт. Абсолютно универсальная вещь. Что внутрь, что наружу. Прекрасно. И стал лучше... Отчасти, но все равно своими силами я делаю этот педикюр э, так сказать, выстригаю, отстригаю. Ну, в общем, реально проблема.
1: Угу. Понимаю вас. Очень сильно наверняка это действительно вы правы, ухудшает качество жизни. Такая ситуация, когда испытываешь постоянный дискомфорт. И боль, и приходится менять и обувь, и следить за чулками и носками. Ну, то есть столько нюансов привносится в жизнь. Действительно, на жизнь это влияет, и это неприятно. Очень вас понимаю. И
2: эта боль вот просто реально постоянно. И угу.
1: остановлюсь здесь. Спасибо. Хорошо. Мне понравилось. Мы можем сначала спросить, действительно прям так вот захотелось
2: сразу же сказать... Эм, не сразу, оно просто как-то постепенно пошло и пошло и, и пошло. Ну, потому что болит же, конечно, меня пошло. У меня болит, мне есть что рассказать. История длинная и больная, Выношенная. Для меня. Да. Ну, вот. Помни себя. У нас всех
0: ведь бывают такие ситуации, когда мы... Вот нам есть что рассказать. Мы конечно. по каким-то причинам решили, ладно, я сегодня не буду об этом говорить там, с моей бабушкой, потому угу. что ничего хорошего из этого не выйдет. Стоит ей тебя раскрутить на парочку предложений, и ты уже не можешь остановиться. Из себя эта история так и прет, Конечно, также. конечно. И также мне кажется, происходит здесь. Ей есть что рассказать. Она для себя решила, что... Не настолько доверять, чтобы рассказывать. Но... Честно говоря, прям не знаю слово 50... заслонка. 15... Да, это... да. <свят> 15, 18, 20 секунд, и уже как бы она рассказывает, ты слушаешь. И как бы всю эта историю уже в голове у нее есть. Конечно. Делать, и она не... явно репетировала, вот, что да, она вообще да. может мне. Что сказать. Что делать как не как бы продолжить ее рассказывать. Угу. И понеслась, что она Очень называется. хорошо
1: понеслась. Супер. Угу. И там еще явно много всего
0: когда она все-таки вот поделилась большой уже какой-то частью угу. своей истории, появилось гораздо для тебя больше возможностей для эмпатии, собственно. Которую которая, я сразу и... Которую выразила. Да, да. да. И она настолько более действенная. Потому, потому что, какая-то что она естественнее стала. Угу. И есть что повторить за ней такого, что было бы действительно ее словами. Вот хочу спросить, потому что и в первой попытке, то есть и в самом начале Дуся начинала прям сразу с каких-то очень эмпатичных действий. А вот когда после вот этих твоих примерно полутора минут монолога твоего,
2: после этого эмпатия, как она
0: воспринимается? Да,
2: конечно... Большая разница для меня тоже сейчас была, потому что, вот опять сразу хочу сказать, что в смысле смысле контакта это прямо огромная разница. Как-то вот тут-то мы гораздо ближе друг к другу. Я, Я так чувствую, что мы уже находимся. вот И вы меня так слушаете, явно... Понимаете мое положение бедственное, угу. не, не только скрученный ноготь, но вот все, что он для меня в моей жизни, как он на меня влияет, вам тоже, угу. вам тоже не, не безразлично, как то интересно. И я чувствую, что вы это все запоминаете и, и понимаете. Да и в себе я тоже чувствую, что я как-то какое-то первоначальное это напряжение. Меня так отпусывает. потому что вы говорите получается. Ухает, да, угу. как-то когда я уже стала про вытяжку из грейпфрута рассказывать, я прям. Да, чувствую, уже прям почти Я уже, да, я уже прям делюсь таким невынужденным выносила рассказывая. Но да, но это
1: круто. Один угу. всего лишь один вопрос. Потому что мне хотелось, я вот сейчас, пока слушала, еще думала, почему я начала задавать закрытые угу. вопросы. И это же защитная реакция 10%. Не Потому... Нет, это прям вот мне кажется, что это у многих отзовется, что угу. когда приходит человек с таким сильным недоверием и даже негативом внутри, и на тебя это сразу же выдает угу. такое типа через губу. Как бы так скажем, задавая закрытые вопросы, кажется, что я вообще все знаю. Сейчас я у вас вот тестом. Сейчас мы тут заполним все и вылечимся. Ага, все, поняла, съела, все, вперед. Следующий прием через две недели. Типа того. То есть это, это прям 100% у mm-hmm. меня была защитная реакция. Может
0: быть. Мы такое слышим, знаешь, от кого? От молодых врачей, mm-hmm. студентов, ординаторов, кто. или тех, кто очень молодо выглядят. Mm-hmm. Ну и вообще, да, Юль, начинающие доктора... Yeah. Да. Часто говорят, что вот пациенты не доверяют им, как-то не очень им открываются. И действительно, что остается, как не показать, что я знаю, что я да, делаю, вообще, что надо спрашивать. И мы им всегда говорим, ну вот представьте, вы говорите много, формулируя все эти вопросы, пациент говорит мало отвечая коротко на эти вопросы. все время, когда пациент не говорит, а вы формулируете свои вопросы, у пациентов все эти секунды есть на то, чтобы вас рассматривать, да. как вы выглядите, сколько вам лет, сколько вы тут зарабатываете. Вот обо всем об этом говорить. еще и вслушиваться, как вы формулируете эти самые вопросы. еще думать, ну, как интересно, а как вы выбираете, почему это спросить, а не это спросить. А если человек сам рассказывает, ему не до этого, он рассказывает свою историю, он в себе, он погружен в свою ситуацию, в свою проблему, и уже через сколько-то секунд, вот было бы интересное исследование, через сколько секунд монолога, в среднем люди уже как бы перестают думать о том, с кем они говорят кто и кто напротив, да, напротив, а настолько погружены в свой рассказ, что как бы уже остальное становится не так важно. Угу. Впрочем, я думаю, что этот паттерн, а это очень хорошо описанный паттерн быстрого перехода к закрытым вопросам, когда даже если самый первый получился открытый, что у тебя, естественно, было, потому что ты сказал, давайте, я бы хотел узнать, как я могу вам помочь. Многие на твоем месте даже этот первый задали бы закрыто. Например, у вас проблем с ногтями или с кожей. Угу. Да. Даже если первый получился открытый, то исследования показывают, что разные исследования по-разному, где-то 12, где-то 18 секунд после того, как человек начал отвечать, на открытый вопрос. Проходит прежде, чем врачи начинают забрасывать. задавать свои закрытые mm-hmm. конкретные вопросы. И этот паттерн один из просто самых вообще, ну, спроси любого преподавателя коммуникации, там, какие вы знаете паттерны поведения во врачебных консультациях, которые э, сами собой складываются и которые мы при обучении Пытаемся поменять, и все как один начнут с этого, угу. значит, быстрый переход к закрытым вопросам да. в начале консультации. И может быть у кого-то, отчасти это может быть как, у кого-то как защитный механизм действительно показать. Я знаю, что я тут делаю, но у многих это просто отсутствие какой-либо другой модели, потому что нас так ровно так и учили. У нас не было предмета про процесс сбора Конечно. информации. У нас были предметы и несколько предметов про содержание сбора информации. Вот когда пациент говорит «Ноготь, мне надо». Так, как так долго, так, как часто, ты, да. какого цвета, У-у-у-у. в какую сторону. И наш мозг привык отталкиваться от содержания и от вот такой вот диагностики. Вместо того, чтобы «А расскажите?» Я уже, слушая, как-то сам там начну... Складывать кусочки mm-hmm. этого пазла, э, и по большому счету это даже клиническому мышлению помогает.
1: Я после наших с вами занятий, когда я училась у вас на расширенном курсе, разговаривала со своим другом, а мой друг одинок и прекрасен. И это его сильно выделяет на фоне остальных мужчин
0: 35 лет. Mm. И
1: не разведен и без детей. То есть вообще...
0: О, боже.
1: Да, и я ему рассказывала про то, как это потрясающие открытые вопросы, и он такой, да, да, покажи пример. Я ему показываю пример. Он говорит: нет, можно на обычной бытовой жизни. Uh-huh. Я говорю: ну на бытовой жизни это ты с девушкой из Тиндера замычился, Вы встретились в кафе, и ты не сразу у нее спрашиваешь, кошки или собаки, вино или коньяк? А ты просто и говоришь, расскажи о себе. Да. И через два месяца он мне звонит и говорит, это работает. (свят) Я говорю, насколько хорошо. Он говорит, я за десятку перевалил, мне все очень нравится, они все прям прекрасные, а у меня шикарные. Значит, если бы мне можно было оставлять звезды и комментарии, я был бы в топе среди всех мужиков, которые водили их на свидание, потому что я их просто слушал. (свят) И больше было ничего не надо.
0: Можно я буду это цитировать (свят) на (свят) занятиях наших? (свят) (свят) Не кошки-собаки, чай-кофе и так далее. А Расскажи о себе. Как дела? Расскажи о себе. Прекрасно. Ну вот, собственно, спасибо, Дуся, большое, что спасибо нам. Вам, Дорогие слушатели, сегодня... Мне хочется сказать пару слов в связи вот с чем. Сегодня первый раз мы записываем выпуск после того, как уже начал выходить наш подкаст. А значит, первый раз мы записываем, уже имея какую-то от вас обратную связь. И, во-первых, большое спасибо, что вы слушаете, делитесь. Спасибо за ваши очень приятные отзывы. Нам очень радостно, что подкаст вам интересен и полезен. Пару слов хочется сказать в ответ на обратную связь, которая нам прилетела. Первая обратная связь интересная касается того, как мы выбираем наших гостей, а второе про то, какие навыки мы решаем с ними отрабатывать. По поводу гостей от нескольких человек нам пришла обратная связь такого рода, что... Мы заметили, говорят люди, что вы приглашаете к себе заведомо, исходно, высокопрофессиональных и очень добросовестных, порядочных людей. Вот бы было здорово, говорят некоторые люди, если бы вы позвали кого-то более, ну как это сказать, среднестатистического, хамящего, не знаю, патерналистически настроенного, авторитарного или даже, может быть, выгоревшего. Вот бы было классно на это посмотреть». И вот хочется сказать, что мы этого не делаем намеренно, и объясню, почему. Дело в том, что здесь, на этом подкасте, мы хотим говорить о навыках, то есть о том, как уже конкретно технически выстраивать то взаимодействие, которое мы все считаем этичным и правильным. Здесь есть педагогический такой подвох, который заключается в том, что если человек, которого мы учим или которому мы помогаем развиваться, если он не разделяет наши ценности и установки. Когда такие люди приходят к нам на курсы, Мы знаем и умеем, и те, кто были, видели это, умеем, как сказать, немножечко развернуть людей в сторону света. Но это требует и времени, и очень чувствительных и деликатных форматов, в том числе очень интимной атмосферы, и приглашать человека специально для того, чтобы здесь вот в студии, в эфире, как бы приглашать его менять свои прям такие установки и ценности, а значит, потенциально начать прямо на наших глазах понимать там, ошибочность своих, может быть, убеждений, было бы просто неэтично и немилосердно. Поэтому мы этим здесь решили не заниматься, и мы приглашаем людей действительно, которые заранее разделяют наши ценности, партнерство, равноправие, взаимного уважения, участие и так далее, чтобы мы могли уже договорившись даже до того, как мы собрались здесь в студии о том, какова должна быть правильная и эффективная медицина, что мы могли заниматься уже только непосредственно навыками процесса. Второе, о чем хочется сказать, тоже обратная связь пришла, про то, что в некоторых наших предыдущих выпусках, и мне даже приятно об этом говорить, некоторые слушатели стали замечать в том, что делают наши уважаемые гости, некоторые коммуникативные ошибки, на которые мы не обращаем их внимания естественно, когда вы слышите те симуляции, которые здесь происходят, вы можете обращать внимание на что-то, что было сделано не вполне эффективно, а потом обнаружить, что мы именно вот про это, о чем вы подумали, никакой обратной связи не дали, а дали на что-то другое. Это тоже делается намеренно, потому что в том формате, который мы здесь реализуем, полезно действительно говорить о каком-нибудь одном или двух максимум каких-то конкретных навыках, иначе это будет с педагогической точки зрения слишком объемно ну и, соответственно, ну, мне кажется, для подкаста тоже слишком объемно Поэтому можете даже сами с собой играть в такую игру. Какие я замечаю здесь вещи, которые можно было бы сделать лучше, даже если Аня и Юля о них ничего не сказали в эфире. Вы слышали подкаст Дышите, не дышите. Со мной сегодня в студии были симулированный пациент Юлия Кауль и подолог Дарья Волкова. Подкаст сделан в студии Заварили. Над выпуском работали редакторы Саша Волкова и Дарья Чучалова, шоу раннер Альберт Альховиков и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех доступных площадках. Не забывайте делиться с друзьями. Мы очень надеемся, что, несмотря на тяжелые времена, мы будем продолжать записывать и выпускаться, просто для того, чтобы не сойти с ума и, может быть, немножечко, чтобы поддерживать вас. Ставьте лайки, оставляйте отзывы, они очень нам приятны. Это не только помогает другим слушателям узнать о нас, но и нам помогает помнить, что все не зря. Пожалуйста, берегите себя. До свидания.